Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet
Barbet. 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 Välkommen till det 125 avsnittet av Värvet. Jag heter Kristoffer Triumph. Dagens gäst heter Jens Lapidus. Oerhört nybliven 40-åring. Grattis! Grattis även till mamma som kanske lyssnar på det här i efterhand. Men det är mors dag idag så jag säger det. Hej mamma. Grattis. Puss. Älskar dig. Jens Lapidus, han är advokat och Sveriges bäst säljande hobbyförfattare. Och eh, han slog igenom med boken Snabba Cash för sista där åtta år sedan. Och sedan dess så har han följt upp dem med Aldrig fucka upp. Gängkrig 145 som för övrigt var tecknad och Livet Deluxe. Han har skrivit ett antal noveller också. Och nu är han tillbaka med en ny serie böcker- i vilken vipprummet är den första och allt det här kommer vi att prata om alldeles strax. Dessutom en del om det faktum att han är vacker som en dag. Till mig kom han dock relativt nerklädd. Han hade kapsen långt nedtryckt i ansiktet och något slags vardagsjacka, jeans och sneakers. Nu kör vi. Från ateljén i början av maj 2014, Jens Lapidus. Varsågoda. Kan vi bara börja med elefanten i rummet här? Ja. För när det här hörs, då är det den 25 maj. Ja. Är du bakis nu? Ja. ja. Jag hoppas det. Ja. Jag fyller år, 40 år, den 24 maj, på en lördag. Så det är perfekt att ha fest. Så jag ska ha en stort kalas då. Nej, jag, jag vi satt på en... För nyår var det så satt vi fyra, fem familjer. Alla papporna var födda 1974. Och så frågade vi liksom, frågan gick runt bordet vad folk skulle göra när de fyllde 40 år. Och alla mina kompisar de tittade liksom ner i bordet och sa att ja, jag ska nog åka bort och, med familjen och ja, jag ska göra någon liten grej med familjen och sådär. Och jag tänkte, vad fan är det här? Jag fyllde 40. Jag kommer ihåg att mina föräldrar hade jättekalas. Och liksom, så jag bestämde mig då att jag skulle ha ett stort kalas. På lokal och grejer? På en lokal. Inte, ja, det är ett kontor, snedsträck, galleri. Sittande middag? Nej. Bara sponken? Stå, nej, mat, men lite mer stå, mat, buffé, så. Och så sponken, precis. Inga tal? Det kan det bli, men okay. det är inget jag liksom har planerat sådär. Jag fyllde ju 40 för, ja det är ju snart två månader sedan. Det känns väldigt nyligen, första mars. Och det var... Väldigt, väldigt kul. Jag rekommenderar det varmt. Och jag hade inte heller några tal utan det var liksom lite mer så här buffé och så. Sen så var jag på Sigge Eklunds 40-årsfest och det var så jävla bra tal. Så jag kan bara rekommendera dig att kanske, ja, i och för sig det är självupptaget att säga att man vill ha tal kanske. Men... Ja, ja, det är för sent. Inbjudan har redan gått ut och sådär så jag ja. kan inte... Men det handlar också om vad man har för... Jag kan tänka mig att... Sigge Eklund som jag inte känner men som jag känner till naturligtvis har väldigt mycket dynamiska och vältaliga kamrater. Det där styr man inte själv över. Det vet jag på bröllop och sådär. 
kompisar som var musikaliska och håller, håller på med musik. Det blir alltid så jäkla bra för att eh, helt plötsligt ställer sig någon upp och kör en låt och det låter fantastiskt och blir liksom röj och sådär. Så mina kamrater är ju förvisso många av dem advokater och de är ju bra, men resten av gänget, de är lite mer lågmälda så, där, så jag vet inte. Nej, lågmälda är väl det men det är inte så att det finns en eh, tradition av att folk håller på att hålla tal särskilt mycket. Men det blir säkert något tal. Min far kommer säkert vilja säga några ord, eller min mor, och säkert några andra. Det blir kul. Känner du dig hotad av sin Ekland? Nej, enda gången jag träffat honom så gjorde han faktiskt en jättekul grej. På Mariatorget satt vi och han spelade in en liten film då om mig. Då var han, kanske han fortfarande är, men på något sätt kopplad till förlagsvärlden. Och, ja, jag jobbade på Bonnie i många år. Ja. Mm. Och då, och det blev en jättekul grej då för att då hade han en idé att jag skulle prata om det kändes och bli recenserad. Och jag brukar liksom inte vilja, nu sitter jag här med dig så vi får se hur det går idag, men jag brukar inte vilja prata lite så mycket så här personliga grejer. Men då på något sätt lyckas han få mig att öppna upp mig och börja snacka om hur jag går upp på morgonen innan tidningen har kommit och ligger och väntar nedanför brevlådan på att så här svenskan eller DN ska dimpa ner och är väldigt orolig och blir arg och allting. Alltså, och det var påhittat så att säga? Nej, men det var liksom så som jag känner okay. när recensionsdagen mm. infinner sig när jag har kommit ut med en ny bok. Så att, det blev ett kul litet klipp som sen på något sätt skulle spridas virtuellt. Eller viralt helt det kanske. Ja, ja, ja. Och eh, det är enda gången jag träffat honom och jag lyssnar inte på deras podcast och jag har inte sett deras show och sådär. Men, eh, så jag har ingen... men jag vet att eh, de säger att du låter väl lik honom på rösten har jag hört. Det var någon intervju med dig jag hörde. Ja, det, det var många som sa i början. Jag tänkte närmast på att ni, ni har lite, lite, lite samma... Ni ser lite likadana ut. Alltså, mm. Ni är så här lite mörka och snygga. Det var en fotograf som sa det häromdagen faktiskt. Nu, ja. Han sa, nu, du ser ut som Sigge Eklund. Ja. ja, och det var en komplimang. Ja, det tror jag var bra sagt. Nej, men jag tänkte bara på det här med röst. Så är det kul för att en kollega till mig på jobbet eh, tycker att Zettman, Peter Zettman... Alex Schulman och jag pratar exakt, har samma stuk. Inte kanske på röst, men ord, alltså hur vi pratar. Och det intressanta med det där, jag vet inte om det är så, för jag har väldigt svårt att höra det själv. Och det är att alla vi råkar ju vara från exakt samma del av Stockholm. Nämligen? Nämligen att Alex gick också i Aspödskolan, som jag gjorde. Och Peter Sättman är tror jag, från Vårby, eller Vårbygård, som ligger någon kilometer från Aspudden. Det är liksom hägersten kan man säga. Ungefär, jag vet inte Och i ungefär samma ålder, Peter måste rimligtvis vara lite äldre än vad vi är Men mm. jag vet inte Ändå, det, jag kan tänka mig att det är någon 70-talist Slash söderförort Slash Liksom, inte intellektuell Men snäppet under Ak- ja, Akademisk liksom, <laughs> uppväxt På ja. något sätt mm. Och det har du? Ja, det har jag får man säga Vad gör, gjorde dina föräldrar? Min far jobbar fortfarande Han är informationspresschef På har varit på olika statliga myndigheter hela sitt liv mer eller mindre. Nu är han på skolinspektionen. Säger du min far till mig bara? Ja, nej men det, jag säger ju min pappa. Eller, fast under uppväxten så, så tillhör vi då den här lite mera vänster... Ja, vi sa ju namnet på våra föräldrar. Men, men det gör jag inte i radio. Då säger jag min pappa. Ja, så han är journalist i botten. Och, men det men, har han inte varit på länge. Säger du fortfarande liksom... Du kallar honom vid namn? Nej, Jag bytte själv för några år sedan till okay. pappa. Och det var ett medvetet val? Det kändes mer naturligt och var ett medvetet val. Det var min... Jag tror framförallt eh, när jag fick barn själv. 
Och de säger pappa till mig och ja, ja, jag säger pappa nu men mest. Ja, för det där är ju intressant. Jag har någon kompis eh, som sa någon gång att han skulle bli förbannad om hans son kallade honom för pappa. För att han inte är van vid det själv. Det har jag så svårt att förlika mig med. Jag älskar att bli kallad för pappa. Ja, jag tycker också det är härligt. Det, det är liksom varje gång jag blir kallad det så markerar det att vi har ihop och att jag är far och det här är mitt barn som känner att jag är dess far. Jag tycker också det. Jag, jag ser inte varför det skulle vara problematiskt. Snarare tvärtom så tror jag att skälen också till att jag slutar säga namnet så på mina föräldrar är just att det är också markerat ett visst avståndstagande och slags objektifierande liksom att jag säger namnet som alla andra gör men det är inte du är inte bara namnet du är min pappa så att eh, ja jag säger nog mamma och pappa nu för det mesta om mina föräldrar nu kändes det som att jag antingen missade vad din farsa gör, gör eller ja han är presschef okay. på skolinspektionen och eh, har varit på olika sådana myndigheter i typ 20 år och han var journalist innan mm. dess för länge sedan och din mamma Hon är pensionerad sedan några år tillbaka och var socialtjänsteman, socialsekreterare. Vad gör man då? Ja, på slutet jobbar hon ju med att hjälpa ungdomar att, som har svårt att få jobb och komma in på arbetsmarknaden med att komma in på arbetsmarknaden. Exakt vad funktionen hette kommer jag inte ihåg. Men man kan säga typiskt sett, min mor har ju alltid jobbat då i olika sammanhang med människor i samhällsutkant eller som inte riktigt lyckas etablera sig i samhället eller som har problem på ett eller annat sätt. Och det där fått frågan ibland så här liksom, ja men vad, vad växte du upp? Har din uppväxt påverkat hur du skriver? Det tror jag i alla fall var en grej att kring middagsbordet när jag växte upp så berättade, min mamma berättade ofta om fall som det hette. Utan att, så att säga, avslöja någonting så var det liksom, ja men idag stött jag på det här här och Ja, liksom pratade om saker om, om, om ett Sverige som inte kanske jag annars mötte på det sättet Min fördom om att jobba med den typen av grejer som din mamma gjorde alltså, det är ju att det måste vara så jävla tufft att inte ta med sig det hem liksom. Mm. Det kanske det är för dig också Det kan det vara, jag tror att hon tog med sig det hem Det var just de diskussionerna som jag blev en del av kanske ibland när man var tvungen att debriefa eller få ur det på något sätt så pratar man om det hemma och det var nog det min mamma gjorde i de där sammanhangen jag tar sällan med mig jobbet hem inte i vart fall alltså jag kan ta med mig hem på så sätt att jag är stressad över ett case så här, kommer jag vinna hur ska jag lägga upp min strategi hur ska jag lägga upp det här förhöret med det här vittnet att jag funderar att jag liksom inte kan släppa en frustration över någon viss bevisuppgift som jag vet är lögn men som jag inte lyckas motbevisa eller såna grejer. Men jag tar faktiskt väldigt sällan med mig hem de traumatiska saker som har hänt i fallet. Antingen är det bara för att jag är en råbarkad hård jävel eller så har jag lärt mig det att stänga av och inte ta med mig det hem. Eller så är det så att det inte är så himla farligt för människor som alla tror att exponeras för våld och förfärligheter för att jag menar, igen, det gör vi ändå i tv-nyheter och filmer och grejer hela tiden skillnaden är när jag gör det att det är sanna grejer men jag är ju inte där alltså jag är ju inte på plats när någon misshandlas eller våldtas det är fortfarande bara så att jag läser om det i protokoll eller hör vittnen berätta om det och sådär jag hade ett case för några år sedan som, som faktiskt var lite tufft och då var det 
några killar som hade torterat en annan kille. Och de hade filmat det. Och då hittade polisen det här på om det var en mobil eller på en USB-stick eller sådär, jag kommer inte ihåg exakt. Och det var en 20 minuter lång film. Och den var jag tvungen att titta på vid ett antal tillfällen. Dels när man anklagade klienten för det här, den misstänkte och visade upp den här filmen och sen även i rättssalen och lite sådär. Ditt jobb var att försvara dem som torterade? Jag försvarade en av dem som erkände, så det var aldrig en fråga om det hade hänt eller inte. Det är därför jag kan sitta och berätta det så här på det sättet. Men, utan det var ju mer fråga om vad straffvärdet var för det här och hur allvarligt man skulle se på det och så. Det var jobbigt. Mm. Det, det var jättejobbigt, för det var ju som en snuff-movie liksom. Det var ju på riktigt och det var obehagligt. Hur gick det med killen? Dog han eller? Nej, det var, bedömdes väl som en grov typ av misshandel. Ja, och lite andra saker, olaga frihetsberövande och sådär. Men... Har du träffat många mördare? Ett antal. Jag träffade en mördare en gång. Och, eller jag skattar, men det var, det var ju det var så lustigt i det att det här var på... Ja, det är säkert 20 år sedan nästan. Men då var det min, min kompis som eh, presenterade mig. Tjena, Kristoffer, eh, du måste träffa Hasse här. Jag har precis suttit inne för mord, vet du. Liksom, det var så märklig sits på något sätt. Att det, var, det var liksom en del av hans personlighet då. Att han hade mördat någon. Mm. Jag, jag vet inte vad jag vill säga. Nej, men, men jag kan förstå vad du menar. Därför att dels kan det nästan bli som en skrytgrej alltså att oj jävla vilken kille liksom. han har suttit inne för mord och då kan man ju i alla fall om du fortfarande är i en kriminell miljö eller i en miljö där det liksom, wow, liksom blir en grej så kanske det är något man vill inte ha något emot att peta undan mm. och sen är det klart att det blir en del av ditt liv för är du dömd för det och har suttit, då har du suttit länge så en stor chunk av ditt liv kommer du ha suttit för den där grejen som du förhoppningsvis ångrar djupt Mm. Idag. Så att det är klart att det blir en stor del av ditt liv Men eh, lite i min nya bok här så skiljer jag ju en kille som har suttit i åtta år Inte för mord då, men för andra grejer Och eh, just att det är inte så värt kul att komma ut efter så långvarigt fängelsestraff Som man kanske vill vända dig till något positivt för vet jag. Du, du är ju ingenting, det är inte det att du startar på noll Du startar på minus liksom 20 när du kommer ut efter en sån grej Du har ingenting, du har inget kökort Du har ett långt svart hål i ditt CV som varenda arbetsgivare kommer fråga om Alltså... Det är svårt att komma tillbaka till, till ett lagligt liv. Du är ju en del i, I liksom rättssamhället, säger man så. Tycker att det, det känns som att ja, men det här funkar, det här systemet? Jag tycker alltså, relativt sett har Sverige ett bra system där risken för att folk döms fel är ganska liten. Men det finns ju folk som döms fel. Det har vi ju nyligen sett ett jätteexempel på. Liksom. Med, med Kvick, Sture Bergvall och allting. Mm. Så det finns mycket man kan diskutera. Och en sån sak är ju möjligtvis rehabiliteringen av folk som kommer ut efter långvariga fängelsestraff. Och kan man göra något? Finns det bättre sätt att slösa ut människor? Tycker du att det gör det? Jag tror att man skulle kunna, medan man sitter inne fortfarande, försöka få fotfäste bättre på arbetsmarknaden, lära sig ett yrke kanske, tillåta med den typen av... Men det finns ju sådana projekt, så det är inte det att det är liksom unheard av helt i kriminalvården. Är det här liksom en viktig fråga för dig? Kommer det att till exempel styra hur du... Ja, fan, det är ju val idag också mm. i EU-parlamentet när det här går ut. Kommer du att rösta? Alltså, det måste jag göra. Jag tycker det är superviktigt att rösta. Men helt ärligt, ingen aning vad jag ska rösta i EU-valet. Det känns... Jag känner mig 
jättefrämmande för de frågorna och, det och känns... ba- bakfull också ja, det, det kommer jag, ja, nej, ja just det då måste ja. jag poströsta mm. ja herregud, ja, nej, det finns en jätterisk att jag bommar det där, alltså, nej, det är inte bra att säga på radio men eh, det känns väldigt avlägset med EU-val och eh, väldigt svårt för mig att greppa vilka frågor som är viktiga för Europa, Sverige och mig och min familj, jag vet inte jag kommer nog försöka hitta någon person som verkar sympatiskt Det blir mer liksom mikronivå av det hela. Innan vi släpper in det faktum att du fyller 40. Har, har du liksom, är det okomplicerat för dig att fylla 40? Ja, jag tycker det. Jag hade någon slags kris när jag fyllde 29, kommer jag ihåg. Då var jag så här, fan, jag, jag fyller snart 30. Det var liksom pre-30-kris, men det kommer jag ska fylla 29. Och kände att jag hade inte kommit någon vart, hade inte uppnått något, hade inte... Gjort någonting vettigt av mitt liv. Och... Var det så också? Ja. Var det så, så här, retrospektivt så tror jag väl att det, jag levde hyfsat. Det var väl så rätt normalt. Jag var 29, jag jobbade tror jag, på tingsrätten och jag hade tjej. Och så så jag, jag, jag tror inte det var så farligt egentligen. Du hade liksom... Att du sa ting, det betyder att du hade gått färdigt. Du, ja, jag skulle bli advokat. Ja, jag var på väg mot det kan man säga. Jag jobbade på en domstol då. Jag sålde inte någon tingsrätt. Men då kände jag liksom... Att jag hade något, ah, det, det skulle väl bli mer än så här ungefär så. Och nu har så stor del av livet gått eller någonting. Så jag, jag har inte så där mycket överhuvudtaget. Jag kan säga så här, sen jag fick barn så har nästan all min ågren förflyttats från mig själv till att ha ågren för barnens skull. Och det påverkas inte av att jag fyller 40 så mycket. Så att det är mer så här oroa i de friska, mår bra. Det där, alltså, inte så mycket över mig själv längre på något sätt. På ett sätt ganska skönt, men på ett sätt fullkomligt okontrollerbart också. Hur gamla är dina barn? Sex, fyra och ett drygt. Har du så mycket att ha ångest över med dem då? Nej, alla säger det. Små barn, små problem och så vidare. Men, nej men det kan vara allt ifrån att eh, något av mina barn hade förut så här öroninflammationer och fick massa vätska i öronen. Och så pågick det där väldigt länge. Vi gick på så återkontroller var tredje månad. Och så visade det sig att eh, hon hörde väldigt dåligt. Och det upptäckte vi för att vi tyckte hon talade lite sämre än sina kamrater på dagis. Och då, då fick jag jävla ångest liksom. Vad då har jag förstört mitt barns tal här för att jag inte var tillräckligt uppmärksam på att hon hör dåligt för att hon har vätska i Så då fick hon röra i öronen när vätskan rann ut och allt blev bra. Men ja, sånt <laughs> jag kan oroa mig något enormt över sådana ja, grejer. Mm. Men just det, 40-årskris, det känns ju liksom som att... Sett utifrån så känns det ju som att du har ju åstadkommit mer än en normal 60-åring. Liksom. Ja, men på den fronten som absolut är en drivkraft för mig att åstadkomma saker och känna att jag är lyckad och sådär. Det, det, där känner jag ju att jag har uppfyllt 40-årskvoten med råga. Så där, jag har inte någon ångest eller kris över det. Så att jag har inget specifikt som liksom... Utan det är mer, där, som jag sa, barnen och sen... Ja, också mig själv som människa allmänt så här har jag har mina stressmoment. Men de känns inte heller som att de har att göra med att jag fyller 40. Och sen dödsångest, det har inte jag. Min hustru har lite mer det, men jag har liksom aldrig haft dödsångest. Jag tänker aldrig på döden i princip. Så att där blir inte heller 40-årssträcket någon fasansfull liksom passage för mig. Det här kan jag relatera till otroligt mycket. Jag tänker heller aldrig på döden. Möjligen... Att jag tänker att min son då, Love, att han är lite för bra för att jag ska få ha det så här. Mm. Det känns som att han kommer ta sig ifrån mig. 
Och hur jag i sådana fall ska tackla det. Det är den enda liksom, dödsångest jag har. Men för min egen del så, så kan jag inte alls ta in det. Jag tänker, ald- jag tänker nästan inte på döden ens med folk som är döda. Nej, men det, det är samma med mig. Jag, jag tänker aldrig på min egen död. Jag kan göra omvänt då, lite grann med barnen åt en oro över barnen. Det kan hända att jag tänker så här... Om jag skulle, hur skulle barnen, hur skulle det bli för barnen då? Så kan man, och så har jag oro lite, så går jag känner lite oro en stund för hur barnen skulle, hur ledsen, liksom hur jobbigt. Men min egen död och min egen sorg över att jag själv, det, det har jag inte och inte heller. Men jag har förlorat alla, båda mina far och morföräldrar liksom och ja, så jag tänker, alltså det, jag, jag har inte det. Och det är möjligt att det där kommer när man förlorar någon egen förälder, när det liksom kommer riktigt nära in på eller förlorar någon om Gud förbjuder liksom någon nära kamrat eller någon där skulle men jag har inte haft den erfarenheten så jag har väldigt lite dödsångest äh, men så, så där, fylla 40 det känns rätt okomplicerat äh, har så mycket allmän ågren att det är ingen specifik så här förhöjning i kurvan just den 24 maj okej, okay. du har ångest för barnen och sen så sa du någonting om liksom, att du själv är stressad och, och så Och det kan jag förstå, du verkar ju göra åtminstone två heltidsjobb liksom. Men är det det som är problemet, att du har svårt att optimera ditt liv? Ja, det, jag tror att det hänger samman med det. Att eh, det blir liksom eh, för många olika små moment hela tiden. Och då kan man säga, ah, men det här liksom, ah, det är jättebra, flexibelt, olika. Ah, men det, och det är bra på ett sätt, det är yin och yang. Det ena sidan sitter och skriva kreativt, tar det lugnt med det och å andra sidan rättsalen, väldigt formalistiskt full fokus liksom men någonstans påverkar det mig att det blir lite hattigt och att jag får en ganska låg stresströskel så att ja, jag funderar på att börja med yoga eller någonting som man ska kunna lära sig andas Ja men det är säkert en bra väg Jag har ju märkt att Sen jag blev professionell podcastare, det vill säga att jag liksom inte har ett jobb att gå till längre Det är aldrig någon som förväntar sig att jag ska vara på ett kontor eller så. Det blir ju liksom möten, jag åker på möten, jag gör intervjuer och så här. Jag tror att problemet är att man förväntas ha så olika energi. Och det här måste ju du göra hela, hela tiden. Ja, det är en intressant synpunkt. Att, och det kan vara så. Och det, jag tror också att det kan hänga samman med att så mycket blir upp till en själv hela tiden. Det finns inga ramar. Du sätter ju varenda ram. Du sätter ju när du ska sätta allt ifrån sådana här väldigt tydligare om som när du ska sätta igång på dagen vilket klockslag till ansvar för allt du gör och hur bra det blir, det, det är liksom bara, bara, bara du eller jag i stort sett och, det är på, och sen den här med energin för jag brukar fundera mycket på det här med jag har en sån här janky på effektivitetsböcker har jag varit inte längre, men jag har läst mycket sådana böcker för att liksom optimera effektivisera, hinna med mer på samma tid ungefär Du vet vad förkortningen GTD ja, exakt. betyder Men på svenska heter, det ju, heter den boken mycket fånigare Svart bält i vardagseffektivitet Det är inte lika bra som Getting Things Done tycker Nej. jag, men okej okay. Jag har läst dem där och sen var det någon bok jag läste som sa att Nej, men släpp de där idéerna med olika listor och dela upp dagen i olika sjok och liksom Allt vad det är, som handlar om att disciplinera sig, sig själv då, att planera sin tid på olika sätt. Och så sa den här boken då, som heter The Powerful Engagement de sa att det handlar om energinivåer och att du behöver få energi och du behöver ut med din energi och för att kunna komma ut med din energi så måste du ha olika sätt att, så att säga, 
återskapa energi så återhämtningsperioder fyll på batterierna så att eh, jag tror att det är väldigt intressant att du säger att energinivån om den hela tiden går upp och ner och är lite oförutsägbar kanske du också även där är helt ansvarig själv vilken energinivå som förväntas av dig så är det väldigt krävande och du måste se till också att skapa återhämtningsprocedurer och det kanske inte blir lika tydligt som när man har fika paus på jobbet eller eller så där. Jag, jag på ett vanligt kontorsjobb så att säga. Ja, jag vet inte. Har du tagit det till dig och har du hittat någon sån återhämtnings? Alltså jag tror att skrivandet är det som är min återhämtningsperiod då. Om man ser advokatyrket och skrivandet så är det två väldigt jag ska säga att de är diametralt motsatta i i i hur de funkar på energinivån. Och även strukturellt där advokatjobbet är oerhört av någon annan. Det är en domare som bestämmer vem som får prata, när vi ska dyka upp, hur långa pauser vi ska ha. Det är väldigt formaliserat i vilken ordning saker görs, hur man ska säga och göra saker. Det styrs av ett regelverk, Sveriges lag och praxis och såna här saker. Sen finns det utrymme för kreativitet där också, men det är på ett annat plan. Och sen har det skrivandet som är... Jag är liksom gud över mina böcker. Jag bestämmer när jag ska starta. Jag, jag bestämmer allting. Vad som ska hända med karaktärerna. Hur ska saker ska uttryckas. Så, ja, helt fritt. Det är en återhämtning. När jag sätter mig min lilla, vid mitt skrivbord. Jag hyr ett skrivbord och sen en kille. En scenograf där på, på Björngårdsgatan. Då, då känner jag att jag slappnar av. Och då får jag energi som jag sen kan utnyttja i rättssalen. Tror jag. Jag hoppas att det funkar så i alla fall. Min bild av advokatyrket är att du måste sitta och Och läsa så tusensidiga liksom, polisrapporter och skit var, hela tiden. Ja, det är mycket så. Ja. Det är mycket att sitta och läsa och, och ta till sig material och sådär. Sen blir det ju också en... Man blir ganska duktig på att sålla. Jag läser långsamt, men jag skumläser fort. Alltså, men då kan jag inte heller komma ihåg. Men jag kan se ganska snabbt i ett större material vad... Jag uppfattar de viktiga grejerna finns. För om du har ett polisprotokoll med ett förhör med något vittne som är tio sidor långt. Så ofta är det kanske två, tre ställen som du bränner till. Och det är liksom där det viktiga finns. Och det gäller att plocka upp på det. Och det, och det gäller att minnas det också. När man sitter i rättssalen sen och hör att vittnet avviker kanske från det det faktiskt sa till polisen. Vid förhörstillfället eller sådär. Så det är mycket läsa. Men det är också ganska mycket grubbla. Hur lägger man upp det här? Och vad är smartaste angreppssättet? Vad är strategin? Och sen är det jättemycket gut feeling. Är du duktig? Ja, det tycker jag. Den här frågan måste du ha fått en miljard gånger. Men finns det ingen... Liksom, du har aldrig tänkt så här att nej, men nu skiter jag i den ena karriären. Du ska ha båda. Ja, jag har fått den frågan. En miljard gånger. Ja, o- o- jättemycket. Och eh, jag tror... Förut brukade jag alltid svara nej och eh, säga att jag är advokat, jag kommer förbli advokat, skrivande till min hobby. Och att tänka, fast jag brukade inte våga säga det till journalisterna, men jag brukade tänka att det där är bara för att journalisten själv drömmer om att egentligen skriva böcker och sluta som journalist. Det är lite som att alla reklamfilmer vill egentligen göra långfilm och, och så vidare och så vidare. Alla rockkritiker vill egentligen vara rockstjärna. Ja, mm. så, så brukade jag mm. tänka att det bara var någon sån här projicering. Men eh, faktum är att eh, det sista ett och ett halvt året sedan vi fick våra tredje barn så har jag då varit föräldraledig lite med honom skrivit och jobbat så jag har skruvat ner då på advokatjobbet till ungefär 50% så det är inte sant längre att jag har två så här fulla jobb bredvid varandra nu har jag dragit ner på advokatjobbet lite grann då. och då har jag känt första gången att oh, ja, det, det kanske inte är helt liksom 
det kanske är görbart att jobba lite mindre som advokat eller det kanske är så att jag kommer skruva bort det där helt om fem år eller något. Jag vet inte, men för första gången har tanken i alla fall kommit in i mitt huvud. Den har inte ens funnits där tidigare för då har det varit så väldigt tydligt att jag är advokat, jag är utbildad mot det, det jag vill att bli, det är det jag kör och det andra får komma som en sidosysselsättning. Det finns inte heller att du skulle skita i att skriva böcker? Nej, jag tror inte. Dels, dels tycker jag det är så otroligt kul. Och jag liksom går in i mina världar och jag längtar efter att få komma tillbaka och sätta mig vid datorn och gå in i, I, I min värld igen. Så att jag, jag trivs väldigt bra med det. Och eh, sen är det svårt. Jag skulle ha svårt att motivera när det går så himla bra rent försäljningsmässigt och kritikermässigt. Men eh, det är ju möjligt att jag tar en paus med det också. Och känner att nej, men nu, om, om, om jag skulle känna så här, men nu måste jag satsa på det här advokatandet lite. Då kan jag ta en paus i fem år kanske. Alltså det, det är inte omöjligt. I ditt drömscenario, skulle dygnet bara ha flera timmar? Ja, ja. Jag, jag skulle jättegärna vilja göra båda. För jag tycker fortfarande det är sjukt kul i rättssalen. Den spänningen, när, det är en otrolig dramatik faktiskt på ett väldigt kontrollerat sätt. Och... Spänningen när jag liksom hör vittnet sitta där och fara ut och bara vet att snart slår fällan till när jag börjar mitt motförhör. Den är, den är bra. Den gillar jag. Det förstår jag. Så det är kul. Och det är också kul. Inte bara i rättsson, men det är kul att arbetskamrater. Vi driver en firma ihop några stycken. Är du delägare? Jag är delägare. Det är kul att... Um, jag tycker det är kul att driva ett företag med, med några... De är några äldre än jag, men vi har kul ihop. Det är roligt att finna sitt sammanhang. För skrivandet Det är ju inte ens så som du som ändå får träffa människor på dagarna. Jag sitter ju själv liksom. Är det bara gubbar på ditt jobb? Nej, men det är mycket gubbar. Vi är 12 eller 13 advokater och eh, fyra är kvinnor. Du pratade lite om, om det här med att, att ge intervjuer att du ogillar att, att vara privat och sådär. Det här har väl varit ganska städat ändå. Men jag fick fan, eller så här, nu är jag lite osorterad. Jag börjar om. För det första så vill jag bara säga att jag, jag tycker din röst är ljuvlig. Det behövdes ingen mick för att konstatera det. Jag vet inte varför jag inte hade väntat med det. Men den är, den är subtil. Bra. Tack. Ja, men det kanske är det här Hägersten, 70-tal. Jag vet inte. Ja, men det är väl också det att den, den har en klangbotten. Man ska ju prata med magen, säger de. Det vet jag inte om jag gör. Men... Jag hade en kollega en gång som, på byrån som gick en sån här lång... Jag vet inte om det var retorik eller om det var liksom sång eller så här, bara för att liksom öva upp sig för att um, börja tala långsammare och tydligare och med mer kraft och så där, mer pondus. Funkade det? Ja, det, jag tror det. Mm. Han pratade väldigt fort förut och nu pratar han långsammare. Och i rättssalen handlar det mycket om pondus. Det är dels inför din klient liksom, men också att få, som man brukar säga, rättens öra. Att de ska haja till och bara, oj, det här är en advokat jag bör lyssna på. Mm. På den nivån. Nu börjar jag om här med den andra frågan. Och det är det här med intervjuer. Jag, hade för, jag fick för mig att du liksom inte var så jävla sugen på... Jag, 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 för jag vill minnas att jag ville intervjua dig för länge sedan. Mm. Men att det var så här, nej men han gör ingenting. Och, alltså det kanske är så, du, du koncentrerar dig till din boksläpp. Ja, så. Mm. precis. Ja, i början när Snabba Cash kom ut så... Det var inte så att förlaget liksom sa, nu storsatsar vi på den här debutanten och slänger på massor med intervjuer utan det var någon så här intervju jag tror jag blev intervjuad av Bonn liksom för att jag känner Madeleine Levi som jobbar där lite och lite så här 
Alltså då blev det lite så att så här person, jag fick kämpa lite in mig med, och det var en eller två grejer liksom. Men sen började boken bli oerhört läst av sig själv då, mun-till-mun-metoden. Och eh, då började ju också intervjuerna vakna till liv och då blev det intervjuer varje vecka olika. Och då gjorde jag allt, och under, över en ganska långdragen period och att det inte var en så här punktinsats. Allt ifrån såna här gratistidningar till eh, Coops med mera, liksom, till allt, allt, till DN och alla de här stora tidningarna. Och då, det var en väldigt kick naturligtvis att bli så uppmärksammad hela tiden och det strömmade in från tv, radio och tidningar. Men efter ett tag eh, så, så kom jag fram till någon att det funkar inte. Dels kan jag inte ha mitt vanliga jobb då, dels så vill jag inte liksom hela tiden bli intervjuad. Så då sa jag nej. Och sen har jag kört på den Policyn, det var väl det du fick er för då, att jag gör intervjuer under några veckor i samband med boksläpp och sen gör jag inte. Det är ungefär så. Om det inte är några exceptionella grejer. Jag, kan, jag har gjort undantag för Skavlan och jag har gjort undantag för ja, lite norska grejer. Men, men annars gör jag i princip bara i samband med släpp. Det verkar gå väldigt bra för dig utomlands också. Ja, det, det går fantastiskt bra i några länder. I några länder går det Och jag, 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 jag undrar vad sambandet är för att jag går väldigt bra i de nordiska länderna och sen några europeiska länder, Holland och Spanien och sådär. Och, och de europe- nordiska länderna kan ju se att det är lite samma mentalitet som Sverige och man kanske upplever samhället på lite samma sätt som i Sverige så man kan förstå vad det är för något jag beskriver. Och jag kan också köpa Holland. Men så Italien och Spanien och så, det, det fattar jag inte riktigt, höll jag på att säga. Men ja... Det går bra. Och eh, jag träffade en gång mitt förlag var som visade han ger också ut Amos Oss som är en israelisk författare och han var här i Sverige en gång och pratade och då blev jag inbjuden och då sa han så här att han går jättebra i Sverige och Bulgarien och han har jättesvårt att se den gemensamma nämnaren. Mm. Och det är lite så jag vet inte heller. Det kan ha göra med översättning, kan ha göra med förlagen i de bländerna om de PR:ar mycket eller ja, vad, vad som händer. Skulle du vilja vara större i USA om du vill? Självklart. Jag var på en turné där för något år sedan. Det är ju, liksom, det är ju så... Alltså jag är så fascinerad av det landet. Jag skulle väldigt gärna tillbringa längre tid där. Och då såg jag ju delar som jag aldrig tidigare... Jag har bara varit i östkust och västkust tidigare. När jag har rest där som turist. Men nu fick jag se mer av inlandet och olika städer. Det är, det är väldigt... Ja, det är, det, det är så många länder i ett land på något sätt. Men det är läckert. Satsar de på dig där? Om du får göra en turné, då låter det ändå som... Ja, nej men absolut. Jag, jag var där 11 dagar, så jag besökte nio olika städer på 11 dagar och så där så att det var det var en satsning. Det var kul. Framförallt det var inte så att boken tog fart, men det var jättekul att se så många olika platser i USA. Är det någon plats som du känner dit måste jag återvända? Jag tyckte väldigt mycket om Washington. Väldigt trevlig, lite så hipsterkänsla i många delar där, Georgetown och så. Minneapolis. Kanske staden var inte så fin, men jag var i några olika områden runt omkring universitetsområden. Så där. Väldigt eh, nice. Mycket Vermont. Nej, det, fin natur. Nej, det, var, det var många olika ställen. Ja, man vill ju vara där. Ja, det är någonting. Mm. Du är uppvuxen i Gröndal. Ja. För de som inte känner till det så är det en ganska söt liten... Är det en förort? Nej, det är det inte. Det är mer en stadsdel, va? Ja, det är ju utanför tullarna. Må hända precis utanför tullarna. Men, så att jag tror att det ändå det får nog benämnas som en förort. Men det, 
Det är en ganska gammal bebyggelse. Nu, det huset jag byggde i var inte som gammal bebyggelse. Det finns ju lite blandat där. Nu men det du, finns nu ju... Nu det lite konstigt där. Det är huset som du byggde i. Nej, nej det blev lite konstigt. Ja, ja. Det jag bodde i. Ja. Som byggde mig, så kanske man kan uttrycka det. Ja, snyggt. Ja. Men det, det finns ju en stadskärna där som är från när nu kan vara 30-tal. Jag vet inte. Och sen finns det lite nyare. Har det hus. alltid funnits spårvagn? Nej. Nej. När jag växte upp var det 133 som man tog från Liljeholmen. Det fanns en spårvagn där tidigare på 30-40-talet. Sen var den borta och sen kom den tillbaka för tio år sedan eller någonting. Men du är inte uppvuxen med? Jag är inte uppvuxen med spårvagnen. Mm. Nej, men det är en gullig förort. Och eh, upplevdes nog som trygg och väldigt... Jag skulle säga att den är så... Väl var i alla fall någon slags avsnitt av Sverige. På något sätt. Det är väldigt medelklass. Det finns, eh, fanns ju allt där när jag växte upp. Det fanns barn till missbrukarföräldrar. Det fanns småföretagare. Det fanns akademiker. Väldigt blandat när jag växte upp i vart fall. Vad var du för person där då när du växte upp? Jag var nog eh, rätt jobbig tror jag störig liksom, inte en fighter jag var ju aldrig liksom störst eller starkast så jag var inte en farlig typ så där, som, som slogs utan mera liksom jobbig såhär nagging liksom, skulle höras i klassrummet och lite överenergisk på något sätt. Var du charmlös också eller? Ja, det var ganska säkert. <laughs> jag, tror, jag tror att jag tror så här, jag tror att vissa lärare kanske uppfattade mig som charmig för att jag var ju väldigt intresserad av massa olika saker och det kan ju vissa lärare tycka är kul när åtminstone det finns någon elev i klassrummet som är intresserad men jag tror de flesta tyckte nog bara att jag var jäkligt jobbig. Jag var inte liksom den populära killen som fick brudar tidigt och så där. Jag var heller inte utstött utan jag var ju någonstans mitt emellan tror jag. Men när blev du snygg då? Det blev jag på sommaren när jag var på kollo och då fick jag en tjej. Och det där är ju intressant som jag tror många människor har genomgått det här med att byta värld hur man kan då bli en annan person typ fallet är när någon börjar på en ny gymnasieskola liksom och släpper sitt gamla och kommer eller när någon åker på sommarkoll och segla läger och det är helt annat umgäng och helt andra spelregler som gäller så. Eller i den amerikanska collegefilmen när nördens glasögon tas av och alltid, håret släpps ut. När man tar ja. av glasögonen. Och det är inte så att det alltid är glasögon, det är aldrig akne eller sådana grejer som är svårare då att bara... Mm. Jag jobbar för sminkösen. Ja, men det var ju lite så för mig också faktiskt. Därför att jag, hade, jag har alltid haft glasögon då. Och tog då av dem, började sluta använda glasögon någonstans i, ska jag gissa på, sexan, sjuan. Men sen tog jag tillbaka dem igen i nian, för att jag märkte att det var inget bra att inte ha glasögon. Och linser var jobbigt tyckte jag, det fanns ju bara hårda linser på den tiden. Och då kommer jag ihåg när jag kom tillbaka med glasögon, då tyckte min klassförståndare då att det var så modigt. Att han nästa dag också kom med sina gamla lumparglasögon, bara för att markera att nu, det, vi ska våga ha glasögon här i alla fall. Så det, det, var, det var intressant med glasögonen, jag hade inte tänkt på det, men det var absolut så. Jag tog av glasögonen och åkte på kollo mellan typ sjuan och åttan eller sådär. Och sen kom du tillbaka som en ny man? Nej, Nej men så var det nog inte riktigt. Utan sen då, det är inte, ja, jag kommer inte ihåg exakt, men jag hade ju då tjejer på somrarna då, men inte på skolåret. Men det gav dig ändå något slags självförtroende? Det, det måste du ha gjort. Det, det, ja, men det gjorde du nog, absolut. Varför var du en kollounge? Det var Glämsta heter det, det judiska barnkollet ute på Barnens Öde och Vädde. 
Är du jude? Jag är jude, absolut. Aha. Så då var jag där från att jag var kanske 11-12 år då. Tre veckor varje sommar till jag var 15. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Can you say it after another one? Lapidus. Okay. Jag har varit osäker. Ja, ja. det är inte ditt fel. Därför att det förekommer så många olika... Folk säger det på olika sätt. Ja, men det ska vara långt i. Exakt. Är det och, många lapidusar? Alla är släkt. Men eh, jag vet inte hur många är. Min pappa anordnade någon släktträff här för... Eh, det var snart tio år sedan. Då dök det väl upp en 60 stycken kanske. Okej. Okay. Så det mm. finns några. Bara svenskar? Ja, det var bara från, från Sverige. Var det väl. Ja. Vi kom någon gång på 1860-talet. Från Litauen. Mm-hmm. Mm. Och eh, det här namnet då, med så här... US- eller AS-ändring, det här S-slutet och så. Det insåg jag här för några år sedan hur otroligt litauiskt det är. För att jag hade en rättegång med fyra killar som kom in via Frihamnen med en liten minibuss. Och den där minibussen var det dubbelt golv. Och då bröt de upp polislukten, hundarna började lukta. Och så bröt de upp det där och där låg hundra kilo sådana här mätt amfetamin. Och det är ju lite starkare än vanligt amfetamin så det är inte så känt i Sverige. Det är inte så stort i Sverige. Väldigt högt straffvärde. Det var tror jag det största beslaget som har gjorts i Sverige av den drogen. Och så hit och dit så de skulle vi få 14 års fängelse när vi körde, höll på med det där. Och då när vi satt och körde det så hette de ju sådana här Melenkovus och Selenkovus. Och så var advokaten Lapidus och jag kommer att domaren var ju nära... Han blandade när att köra iväg mig till häktet också. För det var, och då insåg jag, oj, oj, oj. Det är som heter Son, ungefär. Så det är egentligen inte ett judiskt namn? Jag, jag, jag tror att det är det också. Okay. Men jag tror att det är ett judiskt namn som har litauiserats liksom, på något sätt. Jag förstår. På vilket sätt har du präglat dig att du är av judisk börd? Ja, det på ett plan har det präglat mig väldigt lite. Det är inte så att uh, det har inte styrt mina... Någonting kanske, på ett medvetet plan. Men jag tror på ett annat nivå så var inne på tidigare att mamma pratade mycket om utsatta människor och människor som har det tufft. Och det tror jag har påverkat mig. Jag kommer ihåg bland annat en episod när jag var, måste gå på mellanstaden någon gång och vi hade varit taskiga mot en kille som jag hade retat som var något år yngre. Och eh, det var någonting med hans utseende som vi hade varit på. Och min far fick reda på det där. Min pappa fick reda på det där. Far. Mm. Och då kom jag, min pappa tog ett allvarligt snack med mig. Och sen fick vi snacka med den här killens föräldrar och så där, i skolan också. Och då sa han, Jens du ska veta det att vi har blivit utsatta genom historien. Och du får aldrig utsätta någon på det sättet. Och det där, sådana saker tror jag har påverkat mig. Liksom att en blick för utsatthet, en känsla för samhällets grymhet eller rohet. Och, och människor som finns i, I periferin. Som inte riktigt får vara med kanske. Och, så jag tror att det har påverkat mig så. Men jag kan inte uttryckligen säga att jag har gjort det. Du har, håller inte korser? Jag äter inte fläsk. Ja, okay. Det, det som... finns ju olika nivåer av allt. Liksom. Man kan ju ha svart hatt och tinningslockar. Och ja, man väljer själv lite smörgåsbord över det hela. Jag kan ju tycka att det känns väldigt lockande. 
med ljuden då med en idé att det verkar vara en, en ganska st- ett starkt community liksom, som man kan få vara del av. Liksom. Men du går inte i synagången? Och... Nej, men jag tror den här communityn är som många communities som att bo i en liten ort eller att eh, den är stark och bra. För mig har den varit bra. Som sagt, att åka på det där kollet var helt fantastiskt för mig. Och jag var ledare där sen också i många år när jag var äldre. Så är du omskuren? Jag är omskuren. Mm. Men det kan också vara någonting som skapar kraft i utanförskap. Konstigt nog. Dubbel utanförskap på något sätt. För mig har det inte varit så. Men det, det är som människor står och håller varandra i handen i en ring. Men är utanför ringen, då blir det jättejobbigt. Så att, eh, jag tror det är bra, men jag tror att eh, det kan vara instängt också. Har man koll på vilka som är judar? Träffar, alltså, I Sverige kan jag tänka mig att man har ungefärlig koll. Ni är ja. inte så jävla många. Vad är ja, I Stockholm är det kanske... 5000 stycken eller något sånt där. Eftersom jag har varit på det där kollot och jobbat på kollot och där så har jag koll på de som har en anknytning dit i alla fall. Men sen jag är inte koll, liksom stenkoll. Det finns ingen lista liksom där man kan slå upp. Då får man väl googla någon sån nazistisk hemsida och se vad de säger eller något. Ja, det. det brukar vara de som är bäst på att komma på det. Liksom. Har du en flashback-tråd? Ja, jag tror att det finns. Men du läser den inte? Jag läser aldrig såna här kommentarer eller Det finns en flashback-tråd, flera flashback-trådar på mig, men det där med det judiska, det, det tror jag inte jag, det finns någon sån. Men jag tror inte den är negativ eller sådär. Jag tror bara, har ni koll på vem man är egentligen, du vet, någon sån där grej. Men jag läser aldrig kommentar, kommentarsfälten. Det är bara idioti. Men Sigge tvingade dig att erkänna att du läste dina recensioner slaget? Inte bara läser dem, oerhört liksom bygger upp en kraftfull rit kring läsandet. Ja. Och det, det står inför nu? Ja, snart. Ja, nu när det här sänds så... Nej, den kommer ju andra juni. Jag, jag tror att den kommer precis bli recenserad i dagarna. Spännande, eller? Mm, väldigt. Det är jätteläskigt. Det här med... Det är en ny start. Jag är inte inne på Snabba Cash eh, längre. Så att för mig... Eh, jag, jag går all in här på en ny... Nytt universum. Och hon ska leva länge? Ja, det tycker jag. Det blir flera böcker. Har du redan dem Nej. i hjärnan? Nej, eller en vag uppfattning har jag. Men den är mycket, mycket dimmig och kan också förändras efterhand som jag skriver. Jag är inte så egentligen planerad i mitt skrivande. Det finns ju de som är... James Ellery som är en stor förebild för mig. Han, han har sagt till mig att han gör kapitel hans böcker brukar ha 600 700 sidor. Han gör kapitelplaneringar som är 400 sidor. Så okay. det är där det stora arbetet det för honom som författar. Han har sagt till dig så det en bit. Ja men vi vi ja, vi var vi har gjort lite såna gigs ihop då i Finland eller ihop. Han var stjärnan och jag var Förband. sidekick. Jag intervjuade honom i olika sammanhang och så där. Ja ah, okej. Okay. Mm, jag förstår. Du berättade lite varför det blev juridiken så att du hade mer i något slags patos hemifrån och så. Och skrivandet och från pappan får man anta. Mm. Ja, det får man ju anta. Jag visste inte vad jag skulle plugga. Så jag pluggade lite olika grejer. Media, kommunikation, idéhistoria, nationalekonomi. Reste runt i Asien med ryggsäck. Jobbade på ett dagis på Gärdet ett halvår. Tillbaka till Asien, ja, lite sådär. I några år. Käkar du space cakes och så i Asien? Nej, Nej. Inget, uh, inget jag pratar om på radion i alla fall. Och um, då, um, en gång så, uh, återigen när jag var ung och färsk så gjorde Expressen någon grej på mig där um, 
de frågade om varför jag skriver så mycket om kokain och hur min inställning är till kokain. Och då sa jag att eh, jag kan förstå att det verkar spännande och sånt där. Och då gjorde de rubriken vad Jens Lapidus tycker kokain är spännande eller sånt där. Okay. Mm. Och jag fick ju spel. Och framförallt då var jag anställd på byrån. Mina chefer fick ju spel att oh, som advokat får man måste ha högt förtroende hos allmänheten. Man kan inte gå ut och tala i de här termerna om narkotika. Och det här måste du göra något åt. Så då ringde jag Expressens chefredaktör och skällde ut dem efter noter. Så det där har jag inte sagt. Oh, så, vad kan vi hjälpa dig? Vad kan vi göra? Och... Och då, sa jag, ja, då blev det att jag fick skriva sommarkrönikor där istället som någon slags plåster på såren. Mm-hmm. Vilket jag inte var något bra på så jag gjorde. Det slutade jag med sen. Men mm. i alla fall, och då... Varför berättade jag det? Jo, därför att jag liksom... Jag, narkotika och så här, det blir ju så svårt ämne eftersom jag träffar många människor som, där det verkligen inte har blivit bra mm. deras kontakt med narkotika. Men ja, så höll jag på att läsa de där kurserna och eh, tänkte, jag, jag blir ju inget av det här. Det blir ju någon slags kulturvetapoäng eller någonting bara. Älskade du den akademiska världen? Hade du det bra liksom? Ja, det var nice. Mm. Men det var inte så att jag... Jag gick inte in för det. Jag har ju aldrig varit särskilt delaktig i student... Jag pluggade på Stockholm så det blev ju liksom att jag hängde med mina vanliga kompisar och jag bodde inte i studentboende och så där. Så jag var inte så delaktig så. Först på slutet då var jag med i juridiska linjerådet och var jämställdhetsansvarig. Mm-hmm. Mm, jämo. Okej. Okay. Men och då började jag tänka att jag måste skaffa något som ger en utbildning som jag ser vad det leder till, som leder till jobb. Och då funderar jag. Det var inte så att jag har känt något kall och blivit advokat. Sådär, men jag tyckte att det verkade passa med det här etiska perspektivet och att jobba med ordet som vapen. Så då, då gick jag in där. Och när började du plugga? Hur gammal var det? Ja, de här första kurserna det började jag väl med när jag var 20. Och, sådär, och sen höll jag på med det i fyra och ett halvt år. Så jag tror jag började juristlinjen när jag var 24 då. Tror jag. Gjorde du inte lumpen? Nej. Jag sa till psykologen ja, att jag inte fixade det. Och, det och då räckte. blev jag friställd. Eller vad heter det? Friseden. Ja, det här var ju precis i någon slags brytpunkt. Jag måste ha mönstrat då, kanske 93 eller 94. Och, um, I Solna? Mm, ute i Solna, ja. Tänk för att vara där samtidigt. Jag kommer att vara väldigt god mat, faktiskt. Man fick äta där i mässan på något sätt. Man fick ju cykla och prova och testa och grejer. Och sen fick man göra sån här... Någon hörselgrunka moja och någon så här test med olika geometriska figurer och sånt där. Signalistprovet fick ja, du göra. Ja. Ja, det, det, det fick jag också göra. Och det tyder ju på att man gjorde bra ifrån sig på i-testet. Ja, i-testet. Ja, Exakt. Ja. Jag var värdelös på signalist dock. Ja, det var säkert jag också. Och då, jag ville absolut inte göra lumpen. Tyckte det verkade vara slöseri med tid. Säkert väldigt illojalt med den svenska allmänna välplikten. Men... Jag kommer ihåg att det där var ett dilemma. För att det var ju så här att om man då skulle bli tvungen att göra det så vill man ju göra något bra. Det var det som var dilemmat. Men, så jag, jag kommer att min strategi var att göra så bra ifrån mig jag kunde på testerna men sen sänka mig själv och psykologen. Det var samma det här mm. tror jag. Men det funkade väldigt dåligt för mig. Men du, jag måste bara ta upp det här för, för vi var på ditt utseende lite förut. Och jag vet inte hur du liksom förhåller dig till det men jag var på Biskop Sarnöt och hade föredrag För några studenter. Och då gav jag dem en uppgift att researcha mina kommande gäster helt enkelt. Och, och jag jobbar ju med research inte så mycket så att jag hårdpluggar en Wikipedia-sida. Utan jag försöker göra något slags soul-searching. Så här, vad är det jag verkligen vill veta? Och så försökte jag förmedla det. Och då var det en tjej som fick dig. Och hon hade säkert massa vettiga frågor också. De minns jag tyvärr inte. Men, men så sa hon... Här, och varför måste han vara så snygg? 
Och då, det tänkte jag på så här, alltså är det någonting, och jag, jag förstår henne, varför måste du vara så snygg? Dels för att jag är fåfäng tror jag, det, mm. det är ganska enkelt, men sen är det så också att det har blivit lite en grej, i alla fall det här med kläderna, för att som jag var inne på tidigare, i början liksom så, det var inte någon sån medveten grej att bli intervjuad, utan det kom så här, ah, kan, kan vi göra en intervju på onsdag liksom, ja ah, sa jag, jag har lunch mellan halv tolv och halv ett i min förhandling i Stockholms tingshus på Kjellegatan. Kan vi, kan vi ta det då? Liksom? Väldigt så försökte hela tiden klämde in det i mitt vanliga jobb. Du har gjort många intervjuer på Il Café helt enkelt. Jättemånga på Il Café, jättemånga på Ropongi som ligger i samma hus som mitt kontor ligger högre upp på Antverkagatan. Il Café, jättemånga fotats i parken mellan polishuset och tingshuset. Ja men och då blev det liksom så här att där sitter journalisten och ska träffa en författare och så kommer en kille i liksom mörk kostym och slips. Och jag tror den grejen hade de tänkt så här, jag ska inte göra en advokat, hade inte kläderna varit något uppmärksamma. Och det gör att nästan varenda intervju från den tiden inleds med liksom han är vast klädd och slipsen är rätt knuten och då måste det uppmärksammas för det blir liksom som en sån eh, konstig grej att en författare kommer klädd på det sättet. Och det ledde till att det blev priser och hit och dit liksom med välklädd och sådär. Ja, har du fått det där priset av Café? Ja, ja var det Café eller King? Jag kommer inte ihåg. Men någon av tidningarna. Så det har jag ju lite grann gjort till en grej så här. Ja, men jag försöker vara propert klädd. Och det, och det är jag ju som advokat. i en uniform liksom. Men, men kanske inte till vardags på samma sätt. Drar du av dina kläder? Nej, det är, bedömningen är att det kan man inte göra Om jag skulle ha någon logotyp på dem någonstans Det kanske skulle stå så här Försvarsadvokaterna på bröstet Då kanske jag skulle dra dem Jag gör inte det Så det är därför är jag så snyggt klädd jag på säga. I övrigt så ler jag ju inte på bild Det betyder att jag är aldrig särskilt avslappnad på bilden Utan jag står ju alltid och ser lite så här argsint och hård ut på bilden Ska vi testa att du ler på bild sen eller? Ja, det brukar jag vara lite ovillig till så det, var, så, så, ja, det är väl det jag kan svara egentligen. I övrigt vet jag inte vad man kan göra åt sitt utseende så att, säga, för att det ska bli fulare. <laughs> Nej, men du har ju de genetiska förutsättningarna uppenbarligen. Ja, men sen, jag tycker det. Liksom, det är klart att jag, jag är fåfäng. Liksom. Det var lustigt för jag hade ju Natalia Kasmierska här. Jag frågade henne så här, för att hon, är ju, hon ser ju fantastiskt bra ut. Och jag frågade henne så här, hur förhåller du dig till en komplimang? Liksom, om, du, om, du, om du tycker att det är jobbigt att någon påpekar att du är, är snygg? Liksom. Och hon sa att hon, nej, det, jag föredrar nästan det framför att liksom, jag har skrivit någonting bra. Och nu minns jag inte riktigt hennes motivering. Men hur, hur, liksom, hur känner du inför den bekräftelsen att jag sitter här och tycker att du är så snygg? Jag tycker att den är jobbig. Ja, du tycker ja, Jag kan inte riktigt... Jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag, och jag, kanske att det är annorlunda för kvinnor där, där utseendefixeringen i alla fall i media är mer liksom, komilfå på något sätt. Jag är liksom inte... Jag vet inte liksom vad jag ska säga. Tack. Jag, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Det är inget som... Egentligen är jag, det är som du säger Det må vara genetiskt men jag har inte liksom Jag har inte kämpat för det Jag har inte suttit och tänkt liksom Så att det egentligen ligger utanför mig på något sätt Utan det är bara något som någon tycker Men om jag, någon tycker att jag har skrivit något bra Eller gjort en bra plädering I slutanförandet I, i förhandlingen Då känner jag så här, ja, ja tack, jag ansträngde mig Förhoppningsvis Ja, intressant 
Jag känner en farbror som heter Aja Jungberg. Han var så himla stolt för ett par år sedan när jag fick med honom. För då sa han att han, han, hade liksom, han gick samma kurs som du hade gått för att lära sig skriva. För det var så det började för dig. Precis. Jag, varför jag sökte till kursen, det minns jag inte riktigt. Men jag satt på domstolen och jobbade. Och tyckte, minns jag, att jag... Det här det är helt otroligt, alltså, vilka världar jag får inblick i här varje dag. Och då sökte jag till den här kursen och det var en kvällskurs i deckarskrivning då som hölls av Folkuniversitetet Skrivarakademin. Då fick man gå dit en gång i veckan, fick man olika uppdrag, så här, beskriven mördares inre monolog eller beskriven brottsplats. Och så, där. så skrev man några sidor om det och så fick man kritik av läraren och gruppen. Och ja, det, det var väldigt bra för mig på det sättet att jag hittade min stil, min, mitt format kan man säga. Och jag får ofta från kan man lära sig skriva på en kurs och sådär. Jag, jag tror väl att, är, är du helt utan talang, då är det ingen idé att försöka liksom. Det, det går inte liksom, det är musik med skrivande med, 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 med målning eller det, det går inte liksom att med vissa mekaniska regler lära sig göra en sån sak bra utan det måste finnas en talang men däremot så tror jag att man kan hitta sin sin nisch eller sitt sätt och guidas fram mot det om man nu har något sånt sin berättelse och det så funkar för mig i alla fall Jag är inte säker på att om man helt saknar talang vilket jag för övrigt tror att det är väldigt få människor som gör när det gäller skrivandet jag misstänker att de flesta har liksom nått alltså att man ändå kan lära sig det det är det där med de där 10 000 timmarna vem fan var det som sa det också Lena Andersson nu har jag fått en fräschare referens än Malcolm Gladwells 10 000 timmar att Lena Andersson sa i DN i helgen att det tar 10 år att lära sig ett jobb jag tror kanske att du har rätt men jag tror ändå inte det alltså, är du helt tondöv liksom, så du kan lägga 10 000 simmar men du kommer inte bli Beethoven alltså, det, det är svårt Beethoven var förvisso döv men inte tondöv nej precis mm. Jag vet inte, men oaktat det, det är möjligt att det går med en enorm sån kraftansträngning och väldigt många timmar nedplöjda i det. Det, det, det må vara. Men inte på en kurs, en gång i veckan i alla fall. I alla fall, så jag höll på med det där och började skriva små texter då. Små anekdoter, noveller kan man säga. Hämtat ganska fritt från saker som jag såg och hörde i domstolen. Och sen när jag hade kanske 50 sidor i datorn, då tänkte jag att det här kanske jag kan sätta ihop. Så det blir en röd tråd emellan det. Och då, då började jag med det. Mm. Och det var, det var frö till Snabba Cash. Och det allra första jag skrev, det var, vi var då inne på en anstalt på Österåker. På studiebesök. Bara för att se hur det ser egentligen ut det vi dömer folk till. Ja, inte med kursen utan med, med domstolen. Okay. Mm. Och alla var, ja, folk gick ju där. Och jag, jag kunde ju, jag var så här, jag ville ju vara kvar där för jag dar bara. Jag blev så otroligt fascinerad av allt. Dels här kan man rymma härifrån. Så här. Jag började kolla hur höga murarna var, hur det såg ut utanför. Och hur, och hur har de det? Hur stämningen? Jag försökte läsa in vibbarna i korridor. Men vi fick ju liksom inte träffa intagna riktigt på det fria sättet. Och började kolla plitan, liksom, hur, hur är relationen här? Jag, jag blev så oerhört intresserad av det på ett mänskligt plan och på ett så här, ur, ur en intagens perspektiv, rymningsmöjlighet och sådär. Så att... Det andra jag skrev det var en liten kort anekdot om en kille som rymmer från en anstalt. Det första jag skrev var om ett, ett misshandel och så, i en lägenhet. 
Det känns ju som att du fortfarande älskar den undre världen på något sätt. Alltså det känns, för att du, du skildrar den ju med liksom en oförtruten fascination, va? Kan man mm. säga det? Ja, det finns någonting i mig som... Det är så hatkärlek. Jag kan inte slita min blick från det. Och samtidigt så känner jag mycket kraftigt obehag inför det. Det är lite som... Nu går inte jag på fotboll särskilt ofta, men någon enstaka gång om jag går på fotboll och råkar hamna bredvid någon klack eller sådär. Hejer du på ett lag? Ja, nej. Jag, nej, jag är olagbunden. Men eh, om jag går så går jag gärna och ser på något av Stockholmslagen. Och då... Eh, och då, jag kan liksom, jag kommer ihåg, jag, jag, jag kan se, jag, jag vet hur jag är då. Jag kan liksom börja stirra på någon som ser farlig ut och... Eh, Jag vet att jag inte borde styra så där för att liksom så jävla intressant är det ju inte och liksom där så de kanske personen frågar blir irriterad om de märker att jag sitter och stirrar men jag kan inte sluta för jag tycker det är så fascinerande och det är lite så och det är också så med filmer jag kan se gudfaden liksom hur många gånger som helst det finns något som drar mig i, I det där farliga folk ser ju farligare ut nu också än de gjorde när vi växte upp alltså så här ansiktstatueringar och så där det var ju Det ganska sällsynt ja, på 70-talet. Mm. Ansiktstatueringar är ju något som... Det är verkligen en markering. Men i övrigt undrar om det inte bara är att jag eller du har blivit oroliga. Att det liksom är, man ser något annat i en person än vad jag såg när jag var 16 år själv kanske. Mm, kanske. Men ansiktstatueringar, ja, det är ju som man ser ibland från tid till annan. Det är ju sen ut ett ganska kraftigt budskap om I don't give a fuck, ungefär så. Jag tror du ser det oftare än jag. Ja, det finns ju. Samtidigt är det ju extremt puckat om man ska vara yrkeskriminell i vårt fall att ha en så tydlig signalement. Ja. Jag tänkte på en grej. Du sa förvisso att du har din beskärda del av ångest, men när jag läser in mig på dig ändå så känns det liksom du känns lite sorglös på ett sätt. Mm, men det det är ju i viss mån alltså jag har ju Otroligt lyckligt lottad som kan syssla med de här två sakerna som jag tycker så mycket om och som har en bra familj och som också liksom någonstans i mitt skrivande då både får jättemånga läsare och blir väldigt fint bedömd av kulturpressen så att säga. Så att jag, jag har liksom inte så mycket att klaga på. Samtidigt så blir det där också lite av en medial bild, liksom bilden av den oerhört välklädde egentligen föddes av ett möte och en förväntan som inte överensstämde med det man fick så är ju bilden av mig då lite den här som du redan också varit inne på supermannen liksom som klarar hur mycket som helst och hur många liksom och den bilden är ju lite fel då, då. Men, och, men jag har inget emot den bilden heller därför att jag sitter inte och är privat och pratar om mina demoner så värt mycket. Jag har inget intresse av att göra det. Dels för att eh, jag i grund och botten och det här kanske går helt emot hela din program det, men jag i grund och botten tycker jag inte att jag är en intressant människa. Det jag tycker är intressant det är det jag har gjort. Men jag tycker inte att jag själv är en intressant människa. Så jag brukar inte liksom prata så mycket på det planet om mig själv. Och sen har det blivit en mediebild liksom av mig då som den här nästan övermänniskan. Det är ju... Eh, Inte alltid man sitter och pratar och får tid att uttrycka sig på det här sättet som i det här formatet. Men ofta är det en ganska kort intervju och då tar de med vissa saker bara. Det här med bekräftelse, hellre för det du har gjort än för som du ser ut. Liksom. Men jag tänker, så här är det väl med bekräftelse. De flesta som jag intervjuar vittnar ju om något slags liksom, tillvänjning. Liksom, att man, när man har fått sin första, efter djungfrusilen så att säga, så måste man öka dosen. Känner du igen dig i det? 
Ja, det gör jag nog. Alltså, det, bekräftelsen blir ju ett, om man säger så, normaltillstånd och efter ett tag. Och, och då, för att verkligen bli glad så räcker det inte med att en, en läsare skickar ett mejl och skriver Oj, vad tycker du om dina böcker? Utan någonting mer, någonting mer. Så det ligger väl något i det. Samtidigt kan jag känna omvänt också att det är ju som de här, de här lilla, i det här lilla mötet som det verkligen kan betyda något också. Om någon som... Hör av sig eller kommer fram Kommer fram gör inte folk så ofta i Sverige Till mig i varje fall Det är kanske på krogen så va? Men inte på gatan så ofta Det kan hända men det är ovanligt En gång i månaden Ja ungefär så Och då är det väldigt så här Du jag vill bara säga att jag tycker så mycket om din bok Hej hej Alltså det är ingen som vill stanna upp och ha ett samtal Och det är jag glad för För jag skulle inte palla hålla på Ha massa samtal Om än de var positiva Men det är ändå den där lilla lilla Grejen som kan vara Jag är glad över. Och det stora försäljningssiffror och sånt, de blir bara siffror nästan. Mm. Och betyder väldigt lite på något sätt. Fast det gör de inte ekonomiskt, men det gör de i bekräftelse. Kan du liksom logga in på typ ditt förlags intranät och se exakt hur bra det går? Eller Nej, sånt där? jag kan inte se det. Utan det får man besked om efter ett tag. Det är ganska lång tid. Så att i början, nej, jag, jag kan inte se det. Men jag kan ju se... Jag googlar ju mig själv ibland och då kan man ju se topplistor och sånt där i olika länder. Men eh, jag, det går inte av stenkoll liksom. Och det är bara släppa det också på något sätt, för jag kan inte påverka det riktigt. Betyder det mer om, om Sebbe strax kommer fram till dig och säger att du är jävligt duktig än att, om jag gör det? Nej, ni tror ju nog på ungefär samma breddgrad. Jag tycker det är jättekul när människor som jag själv tycker gör något som jag är imponerad av eller njuter av uppskattar det jag gör det skulle väl vara kul med båda er jag är, jag är otroligt bekräftelsesökande men, men, men samtidigt så känns det som jag sa det går inflation, det blir inte så mycket värt till slut tyvärr, det är mm. hemskt Eftersom du så mycket skildrar den under världen så kanske det känns liksom nu tog jag Sebe Stax som ett exempel på någon som kanske har sett sin beskärda del av den världen så att säga nu, jag kan inte smäcka okej okay, du menar så om han ja. skulle komma och säga så här: okej okay, det du skriver jag känner igen det, det känns det ja, okay, ja, det, jo det händer rätt ofta att killar som är mest det men även tjejer poliser, väktare, åklagare eller folk, mina klienter eller andra i den världen säger att du är den enda, du är den första eller den som lyckas skildra det här på ett sätt som känns autentiskt och liksom så det blir jag glad över Men det jag blir kanske gladast över, eller stoltast, det är ju när jag får människor som i vanliga fall inte läser att läsa. Och det hör jag ganska ofta killar som, eller mammor till killar som säger att alltså min son läste aldrig några böcker och sen läste han Livet till Lux och nu, och nu har han börjat läsa. Och det tycker jag, det är jätte... Jag blir super... Då sträcker jag på mig. För att det är så här... Ja, fan, det, är, det är folkbildning alltså. Det känns mm. bra. Och när jag ute på bibliotek liksom, och, och de kommer och säger att så här många 17-åriga grabbar har vi aldrig haft för Det brukar vara de här gråtottarna, damerna på 60 som kommer. Men nu kommer det till ett nytt gäng. Det kan bli lite stökigt ibland. Det har hänt ibland på de här biblioteksföreläsningarna att det liksom, de, de är inte vana att hantera när liksom Abdi och Ali kommer. Men det är kul att de kommer. Alla är glada. Får du skriva autografer? Absolut. Har du någon livsplan eller några mål? Professionellt att fortsätta ungefär med det jag gör. Må hända att det finns frågor om jag, hur mycket jag ska vara advokat och hur mycket jag ska skriva och sådär som jag brottas med varje dag. Men annars är målet liksom att jobba på 
mina barn jobbar med bli bli en bättre pappa hela tiden, stressa mindre och eh, någon gång försöka vara en längre period i USA. Men jag jag är klar vi skulle kunna åka nu liksom. Jag skulle kunna sätta mig där och skriva, jag kan skriva var som helst. Och min fru skulle kunna säkert jobba där från en frilansjournalist liksom. Men det är ju så många andra beslut man måste fatta och ta ut barnen i skolan och fixa och grejer så att vi får se. Men jag Jag är väldigt fascinerad av Amerika. Jag är, älskar både New York och Västkusten, så jag vet inte. Men jag kan se mig själv att jag gör det någon gång, men jag vet inte när. Det är ingen plan, ingenting som ligger bestämt på något sätt. Är du fruktansvärt förmögen? Nej, jag har det bra. Men kan inte riktigt köpa ett landställe på Värmedö, som jag skulle vilja. På Värmedö? Ja. Mm, Okej. Okay. Vi hyr där nu. Du eh, hemnet eh, pundar oerhört mycket. Det är värmdel ja. som gäller. Ja. Och fortfarande stan trots att vi flyttade för ett halvår sedan så kan jag inte sluta. Alltså har ni flyttat ut till förorten? Nej, nej vi flyttar 150 meter ah, okay. kring Maria torget. Mm. Men eh, vi Nu kollar jag mest för att få så inredningsinspiration. Men du kan inte eh, säga upp dig och, och leva på pengarna från böckerna. Nej, men jag skulle ju absolut kunna om jag fortsätter skriva leva på det. Men jag tror inte att det skulle räcka hela livet. Spelar det roll för dig med pengar? Det är intressant faktiskt hur förbättrad ekonomi ändå har förändrat lite livet. Jag har inte tänkt på det men det är ju helt plötsligt ett moment som man slipper bry sig om. Om vi vill ha liksom den där overallen i bävenylån då köper vi overallen i Bävenilån och vi behöver inte sitta och price runra liksom det och vi behöver inte åka ut till någon outlet utanför stan för att få en 200 spänn billigare utan, och det är ju enormt skönt och det är helt plötsligt ja, ett moment, tidsödande moment och kan vara stressande moment som bara är borta ur livet tycker jag och det, det är jätteskönt Så att på så sätt, ja, jag tycker det är super och jag vill ha ännu mer pengar. Men jag är inte liksom... Jag maximerar ju inte. För skulle jag maximera, då skulle jag sluta som advokat. Och så skulle jag börja skriva böcker lite högre takt. Som de flesta däcka, svenska däckarfattare, de kommer ut med en bok per år eller kanske en bok vartannat år. Jag håller inte den takten. Så ur det perspektivet är jag ju irrationell då. Om man ser att jag skulle vilja tjäna så mycket som möjligt. Lever du large? Vad säger man? Gör av med mycket ja. pengar? Ja. Hög, hög burn rate. Vi har ganska hög burn rate. Min fru följde någon sån kassabok här för något år sedan för att försöka ta reda på vad vi egentligen gör av med per månad. Och det var fruktansvärt att se. Men samtidigt har vi inga lyxvanor. Jag menar, vi bytte lägenhet och köpte en 15 kvadrat större lägenhet så det är inte så att vi bor grandiost. Vi kör ungefär så alltså vi kör en vanlig Volvo vi har ingen liksom jag har få dyra vanor men vi kan lyxa när vi reser det är nog min dyraste ja det är det annars jag har inga dyra vanor jag har nej inte golf ingen golf ingen fin sommarbil ingen liksom dyra viner vad säger du att ni dricker bag and box där hemma Ja, det står nog en bag and box där redo Och sen brukar vi Jag var väldigt duktig här om halvåret Och åkte till Systembolaget med bilen Och köpte flera lådor vin Av något vin vi visste att vi tyckte om Och så stod jag in dem där i en sån här stor garderob Som man liksom alltid hade då Hemma, det där 
Men nu har vi inte det. Men nu så... Det gick åt. Det gick åt. Och vi har... Nu är vi tillbaka till gamla vanliga. Liksom. Oj fan, vi har inget vin till helgen. Liksom. Oplanerade. Men du slår mig inte som någon som har alkoholproblem. Nej, jag dricker rätt. Vi har ju börjat nu med en sån här onsdagsmys, min fru och jag. För vi kände att... Så nu har vi helig kväll då, på onsdagarna där vi dricker lite vin och äter ost. Och då uppstår det problemet att jag ju inte ska äta eftermiddagen. Så då har jag gjort en carve-out för onsdagskvällar då, som är undantaget. Då. Är du feminist? Ja, det får man nog säga. Ja, inte aktivt eller så, men jag upplever att jag eh, försöker uppfostra mina barn på det sättet. Att det inte är ja liberalt alltså det är alla alla får göra som de vill och det finns inga alltså på något sätt. Jag var jämställdhetsombudsman ja, i Lindrådet. Precis. Mm. Det var ju några år sedan nu, men då höll jag bland annat på med att undersökte hur övningstexter och tentamina och frågor så där var utformade om det i i så att säga hur man ställer frågor till studenterna fanns inbyggda ska vi säga föreställningar om kön och genus. Gjorde det? Ja, det var nog ganska mycket så att eh, man liksom förutsatte då att den ena jobbade mindre än den andra jobbade mer, ja, typ sådana saker. Den ena tog hand om barnen, den andra inte tog hand om barnen. Är ni jämställda här? Ja, vi är ganska jämställda fast det har ju blivit en konstig grej då när de här böckerna går så bra så tjänar jag mycket mer än min fru. Så att eh, det har ju lett till att eh, ha hur mycket föräldraledig ska jag vara och hur mycket ska min fru vara. Så hon är mer föräldraledig än jag. Det är hon. Är du den mest framgångsrika hobbyförfattaren i Sverige? Ja, utan tvekan. Ja. Jag tror jag. Ja. Är du gammal rökare? Nej, röker inte. Men igår då, den 24 maj, så fanns det ett rökrum. Då feströkte du lite? Nej, jag tror inte jag kommer göra det. Nej, Men eh, absolut eh, trevligt att det finns. Anledningen till att jag frågade var liksom en, en callback till eh, frågan om din röst. För den har ju den där, det där djupet som man lätt kan uppnå om man har rökt en två paket om dagen i tio år. Ja, men jag tänker att det har att göra också med att jag är så nasal. Mm. Så jag blir mycket öron, näsa, hals när jag var liten då. I övrigt vet jag inte faktiskt om det kanske bara är morgontrottheten. Fast nu är det inte så tidigt längre. Nej, klockan är 11.07. Vill du rekommendera något? Jag kan rekommendera en bok som heter Kanada av en kille som heter Richard Ford som jag började läsa som jag tycker är väldigt bra som handlar om två barn men det är ett barns perspektiv vars föräldrar begår bankrån så de är tvungna att fly med sina föräldrar till Kanada den är väldigt trevlig och vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? nej men Sebbe Stax har intervjuat honom nej. det vore väl intressant att höra mm. lite om hans erfarenheter då tackar jag så hemskt mycket Tack. för att du tog dig tid När mikrofonerna var avstängda så pratade jag och Jens lite grann om sociala medier, Twitter, Instagram och så vidare. Och han sa att han inte riktigt förstod när han skulle hinna med det. Alltså twittrar han inte till exempel. Men han har en Facebook-sida och den verkar vara livskraftig. Så den kan ni väl kolla in liksom Värvets Tito. Den heter Värvet helt enkelt tror jag. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då.